0: et euh, donc on pense que c'est assez superficiel et qu'il y a greenwashing quand on communique beaucoup plus que ce qu'on a fait en réalité et notamment lorsque euh, finalement on ne remet pas en cause là où, sont, où est l'essentiel des impacts en l'occurrence l'essentiel des impacts est bien sûr sur la partie euh, bah, manufacture et euh, sans parler du, du fait de construire ces, ces objets polluants.
1: Bienvenue sur Técologie.
0: Técologie. Técologie. Técologie, le
1: podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, Richard Anna pour le podcast Écologie. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Batton et Anne Faubry, qui sont toutes les deux designers et membres de l'association Designer éthique Bonjour tout d'abord à toutes les deux.
2: Bonjour. Bonjour Richard.
1: Pour commencer, je vous propose de déjà présenter l'association Designer éthique
0: Designer éthique c'est une association de recherche-action qui travaille sur les questions de numérique et des pratiques du design, comme l'indique le nom, pour faire advenir un numérique qui soit plus soutenable et responsable, tant d'un point de vue des individus, de la société que de l'environnement. Et donc, euh, on a quatre champs d'action principaux, tout ce qui est recherche, tout ce qui est alimenter des communautés, donc faire des conférences, des webinaires, donner des formations et également mener des projets, comme le guide d'éco-conception de services numériques. Mais on travaille aussi sur d'autres sujets que l'éco-conception, notamment les questions de, de design systémique ou encore de captation de l'attention.
1: Euh, vous avez toutes les deux bifurqué euh, dans votre activité professionnelle. Euh, qu'est-ce qui a déclenché cela et, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
2: Alors euh, bah moi, en ce qui me concerne, c'était... Euh... Alors pourquoi j'ai changé bah, Parce qu'en 2018, euh, j'ai fait un, un espèce de burn-out. Enfin, je n'avais pas réalisé à l'époque que c'était un burn-out. Mais j'ai, pu, j'ai eu la chance, en fait, de prendre six mois de, de pause. Et, euh, et donc, ça a été l'occasion pour moi de, de m'ouvrir, même si j'étais déjà sensibilisée à l'environnement. J'ai pu euh, prendre le temps de lire des choses à ce sujet, initier des, une démarche zéro déchet. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est bien, c'est bien de faire ça à, à l'échelle de l'individu, mais qu'est-ce que je peux faire pour, enfin au niveau de mon travail et euh, et euh, je suis allée à une conférence sur l'impact euh, du numérique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, que j'ai commencé à lire euh, voilà, tous les rapports qui me, qui me tombaient euh, sous la main, les bouquins sur le sujet, etc. Et, euh, et c'est par ce biais-là aussi que j'ai rencontré euh, Anne euh, à IBM, même si on ne travaillait pas ensemble. Et, et puis, euh, donc euh, voilà ça s'est fait un peu naturellement. Au bout de, de trois ans, euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu enfin quitter... Euh, <rire> et, et faire ce qui m'intéressait. Et donc maintenant, je suis, euh, donc je suis membre de l'association des designer éthique avec Anne. Et euh, donc, on est euh, en charge du programme Éco-Conception. Et à côté, on est aussi, euh, on est aussi euh, UX designer euh, indépendante. Euh, qui tra- et on travaille sur des, des, des projets euh, d'éco-conception avec, euh, pour des services publics, des ONG, euh, euh, des petites entreprises, etc.
0: Pour ma part, euh, j'en avais un petit peu marre de travailler dans une grande entreprise pour d'autres grandes entreprises. J'avais du mal avec euh, le fait que c'était très compliqué de faire de l'entrepreneuriat, que la structure euh, organisationnelle était très rigide. Finalement, je me rendais compte qu'on travaillait uniquement pour euh, des modèles économiques où, où l'unique finalité, c'est les actionnaires plus encore que la construction de l'image de marque à long terme ou plus encore que euh, une simple rentabilité ou l'intérêt pour l'utilisateur euh, final. Et donc j'étais de plus en plus frustrée, de plus en plus en dissonance cognitive entre mes projets euh, de, voilà, de mise en avant de, de produits de luxe euh, ou de grande distribution et euh, ma sensibilité euh, croissante pour les questions environnementales. Et donc, euh, progressivement, euh, j'ai réussi, à, grâce aussi à l'associatif et à Designer éthique, à quitter mon emploi et pour travailler, comme l'a dit Aurélie, désormais pour, pour des clients, des projets qui ont du sens pour moi et, euh, et pour faire aussi du concret, travailler sur euh, faire du design qui soit de bout en bout, de la conception, euh, de l'éco-conception jusque la réalisation avec les développeurs.
1: Et donc, euh, au sein des designers éthiques, vous avez travaillé euh, donc, euh, sur le guide de, d'éco-conception pour les designers. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire euh, ce guide
0: Avec Aurélie, on avait un constat commun, c'est que chacune dans notre coin, on avait une liste de bonnes pratiques qu'on essayait de mettre en place pour l'environnement dans nos projets numériques. Et on s'est dit que ce serait bien de les mettre euh, en commun ensemble, et tant qu'à faire, de la partager on a, su, on a imaginé qu'il y avait d'autres designers dans notre cas qui avaient besoin et envie d'avoir ce type de ressources. À l'époque, la plupart des ressources sur l'éco-conception étaient très techniques, orientées vers les développeurs. Donc on a décidé d'écrire un article et on avait tellement de choses à dire que c'est devenu un site complet, un guide complet à destination des designers. Donc notre différenciation, c'était vraiment de s'orienter vers les métiers du design plutôt que les métiers techniques. Depuis, il y a d'autres ressources qui sont sorties, mais ce qu'on essaie de faire de différent par rapport aux autres ressources, c'est de mettre beaucoup d'exemples ou de contre-exemples et aussi de, de classifier les bonnes pratiques dans l'ordre d'un développement de projet numérique, donc de classer de la phase de, de conception, de cadrage jusqu'à la réalisation, en passant aussi bien par des, des recommandations très larges de, de conception par rapport aux besoins, jusqu'à des choses très précises de comment est-ce qu'on design un formulaire.
1: Que faut-il retenir de ce guide et que contient la mise à jour Puisqu'il y a eu une première version de l'année dernière et donc il y a une mise à jour qui est sortie il y a quelques jours.
0: Je pense que ce qu'on peut retenir du guide en priorité, c'est vraiment de revenir aux besoins de l'utilisateur. C'est quand même avant tout une question de sobriété, l'éco-conception. Et au niveau des mises à jour, ce sur quoi on a vraiment décidé d'insister, les gros ajouts principaux, c'est notamment la partie comment convaincre et diffuser les bonnes pratiques d'éco-conception autour de soi avec notamment des listes d'arguments et puis des, des questions auxquelles on répond avec notre point de vue sur notamment le, le greenwashing. Et puis on a aussi d'autres mises à jour comme les questions de, de CMS, comme WordPress, qui nous ont beaucoup été remontées comme étant un besoin. Les questions également d'applications mobiles, qui étaient une autre question qu'on nous posait souvent. On a aussi enrichi l'introduction avec une meilleure explication sur les enjeux environnementaux et puis, on a ajouté plein d'autres choses, des choses très concrètes, typiquement sur les formulaires, ou encore un peu plus larges, comme le lien avec le design systémique. Et on a aussi rajouté beaucoup de ressources et d'exemples de sites éco-conçus. Euh, je pense que,
2: en fait, ce qui est important aussi, je pense, de retenir, c'est que c'est, c'est, euh, le guide n'a pas une vocation normative. Donc, en fait, c'est aussi... Euh, l'idée, pour nous, c'était que chacun puisse piocher en fonction de, de ce dont il ou elle a besoin. Donc ça va dépendre de, du domaine dans lequel on travaille, ça va dépendre du contexte dans lequel on est, ça va dépendre euh, enfin de beaucoup de choses. Donc c'est à chacun de voir ce qui fait du sens ou pas. On donne des, des guides, c'est pour ça qu'on a appelé ça le guide. Et, euh, et ce qui a été enrichi aussi, enfin, cette mise à jour, elle contient aussi euh, certains de nos retours d'expérience. Euh, des choses qu'on a apprises euh, sur les projets euh, sur lesquels on a travaillé récemment et qu'on a essayé d'intégrer euh, aussi.
1: Quelles sont les difficultés rencontrées par les organisations et les équipes euh, lorsqu'elles se lancent dans une démarche d'éco-conception enfin, Selon vos expériences, selon les ateliers que vous menez, euh, j'imagine que tout le monde ne trouve pas ça facile à mettre en œuvre
2: oui, effectivement, c'est une bonne question et, euh, et c'est une question qui est souvent revenue euh, quand on a fait les, les ateliers, notamment, euh, ou les formations. Euh, ce que les gens nous disent souvent à la fin, effectivement, c'est euh, bah, qu'ils ont appris des choses, mais que ce qui leur manque, c'est de savoir comment, comment convaincre leur management, comment convaincre leur entreprise. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté aussi une partie là-dessus dans le guide. Donc, vous pouvez aller voir, il y a toute une partie sur le sujet. Alors, les difficultés à rencontrer, bah déjà, ça va être euh, convaincre le management, ce qui va penser euh, bah, déjà, ça ne va pas toujours être une priorité pour eux. Ensuite, ils ont l'impression que ça va leur coûter cher. Ensuite, ils ont l'impression que ça va être moche. Et euh, après, on a aussi le le problème bah, qu'il faut former les gens, qu'il faut, pour que ça parle... euh, à, à l'entreprise ou aux gens qui travaillent, il faut qu'ils comprennent la problématique. Euh, donc ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a essayé de faire le plus possible dans le, dans le, dans le guide, c'est de donner en fait, des, des arguments pour, euh, bah, pour pouvoir euh, convaincre que euh, un site éco-conçu n'est pas moche, que ça n'a pas forcément coûté cher et euh, que c'est possible de, de former et de sensibiliser.
0: Je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a dit Aurélie. Je rajouterais que il y a aussi l'enjeu de former ses collègues, parce qu'on le sait, dans le numérique, il y a toute une chaîne de production. Et donc, les designers, on est souvent sur des phases assez amont. Et comme pour l'accessibilité, si derrière, il y a des développeurs qui ne sont pas formés à ces questions, notamment d'optimisation, on va avoir euh, une, une limite très forte euh, à la capacité de, de faire une démarche d'éco-conception. Et l'autre point, c'est de faire comprendre, encore une fois, qu'une démarche d'éco-conception, c'est avant tout... Euh, dans entrer une, dans une démarche de sobriété. Et donc, ça va être aussi des renoncements, ça va être faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Et donc ça, parfois, les gens ne comprennent pas, ils ont beaucoup de bonne volonté. Et quand ils sont mis en face des choix qu'ils doivent effectuer et des renoncements aussi qu'ils doivent faire parfois, et bien parfois ça peut être difficile pour eux, ça peut même toucher quand on creuse à des questions de modèle économique. C'est un abus de langage souvent de dire qu'on fait de l'éco-conception, mais on, fait des, on est dans une démarche, et donc il y a différents degrés de, d'implémentation de cette démarche, et selon les, la dimension jusqu'à laquelle on va, ça peut être plus ou moins superficiel, mais ça peut toucher à des choses très structurelles dans, dans l'entreprise ou dans l'organisation.
1: Une question que j'aurais peut-être dû poser en premier, mais pour vous, c'est, c'est quoi l'éco-conception Pourquoi on devrait faire de l'éco-conception euh, donc, que, Quels sont les, les principaux objectifs
2: <rire> Eh bien, c'est euh, optimiser euh, le poids de la page. Non, je rigole. C'est pas vrai. <rire> non, en fait, le, bah, le, l'objectif, c'est, euh, c'est bah, d'allonger la durée de vie des équipements et donc, euh, pour, donc pour garder le, le nos appareils le plus longtemps possible et éviter euh, de créer le plus d'impact, enfin, de créer des impacts au niveau de l'utilisation des ressources, notamment, et toutes les implications euh, sociétales et environnementales qui en découlent. Et et donc, l'objectif de l'éco-conception, ça va être notamment de bah, ne pas créer d'obsolescence logicielle. Donc, euh, et et d'éviter par là le, le renouvellement, en fait, de nos appareils. Comment vous
1: articulez la, la démarche d'éco-conception avec une démarche euh, euh, liée à l'accessibilité, enfin, en tout cas qui repose d'ailleurs sur un aspect réglementaire enfin, Il y a une obligation notamment pour les services numériques publics euh, d'être accessibles Comment ça s'articule Est-ce que c'est des sujets complètement différents Est-ce qu'il y a des synergies Est-ce que parfois peut-être, si on fait de l'éco-conception, ça peut nuire à l'accessibilité J'en sais rien.
0: La bonne nouvelle quand on essaie de faire du numérique responsable, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place entre l'éco-conception, l'accessibilité, l'expérience utilisateur et la performance web. Et donc dès qu'on travaille sur l'un de ces quatre leviers, on vient aussi concourir aux autres. Typiquement entre l'accessibilité et l'éco-conception, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui vont se rejoindre. Dans l'accessibilité, il y a un enjeu de, de robustesse, euh, donc de, de pouvoir euh, être très maintenable dans le temps au niveau du service. Il y a également euh, des bonnes pratiques très concrètes comme le fait d'éviter une, vid- une vidéo qui se joue euh, automatiquement, d'éviter beaucoup d'animations qui consomment du code JavaScript euh, qui serait euh, superflu. Et il euh, y a aussi le fait de, de bien étiqueter les choses, de bien hiérarchiser l'information pour que les gens trouvent rapidement ce qu'ils viennent chercher et, euh, et qu'on aille à l'essentiel de l'information, qu'on évite de, de faire de l'obésité euh, numérique donc tout ça, ça va dans le même sens. Et vraiment, ça va aussi dans, dans le sens euh, de la performance web parce que euh, l'éco-conception, bah, c'est aussi euh, finalement suivre beaucoup de recommandations, même de Google, de faire des, des pages légères, structurées, accessibles, si possible en, web, en application web. Et donc tout ça, ça vient aussi améliorer le référencement, améliorer l'expérience utilisateur parce qu'on va avoir des parcours beaucoup plus fluides et en enlevant notamment le superflu.
1: N'avez-vous pas peur que ce guide soit utilisé dans, par, par, par les organisations, les entreprises, dans un objectif de, de greenwashing euh, Passer un coup de vernis vert, euh, voilà.
2: Bah, bien sûr, c'est toujours euh, un risque, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a rajouté une partie spécifique dans le guide sur euh, le greenwashing. Et euh, mais pour nous, en fait, le, donc on ne pourra pas éviter hein, les gens qui voudront euh, voilà, faire du greenwashing. En fait, le guide pour nous, c'est, euh, c'est mettre le pied à l'étrier. Donc, c'est commencer, c'est aider à, à commencer à se poser des questions, en fait. Mais bien sûr qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas juste s'arrêter à, à mettre en place des bonnes pratiques. Euh, pour moi, c'est un peu. Enfin, je fais souvent le parallèle en fait avec euh, avec le, la démarche zéro déchet. En fait, on passe rarement, euh, à part peut-être quelques exceptions, mais on passe rarement du jour au lendemain euh, au zéro déchet. Mais par contre, euh, ce qu'on va faire, c'est que bah on va commencer à, à aller acheter un peu de vrac et puis après on se dit ah, bah tiens, euh, je vais euh, ramener mon sac la prochaine fois et euh, et puis donc plus ça va, plus en fait c'est un processus quoi. Et, et pour nous. Euh, le guide, c'est, c'est une façon d'initier un processus, euh, mais euh, il ne faut, faut pas s'arrêter là.
0: On a fait le choix que le guide soit en, créa- en licence Creative Commons. Donc c'est un, un choix aussi de ne pas forcément le, le protéger. Le... Évidemment, on a, on a les droits d'écriture, mais les gens sont libres de le reprendre euh, en partie en citant euh, la source. Et euh, c'est un choix parce que nous, on, on croit au fait qu'on a plus à gagner à ouvrir les ressources et à les diffuser le maximum qu'à perdre avec les quelques personnes qui risquent de détourner de son usage initial le guide. Et donc ça c'est vraiment une philosophie de l'open source qui, est, qui a toujours sa part de risque, mais on pense sincèrement qu'on a plus à gagner qu'à perdre avec ce genre de démarche.
1: Et est-ce que vous avez des exemples justement de, de je sais pas de sites web, de services numériques euh, qui font clairement du greenwashing en fait? Euh, en, en mettant en avant l'aspect éco-conception, mais ne remettant pas en question le, les activités même de, de, de l'entreprise.
0: Je pense à un en particulier qui est assez euh, typique, c'est une entreprise euh, automobile, <rire> dont on tera le nom, et euh, qui, a voulu, qui a parlé d'un site, euh, c'est un site américain-canadien je crois, mais qui parle d'un site sustainable, donc euh, voilà, qui est censé être éco-conçu, mais qui est là pour vendre des voitures avant tout. Euh, sans réelle interrogation sur le modèle économique, qui est une page extrêmement lourde. Donc nous, on ne voit pas trop euh, ce qu'elle a déco En tout cas, on pense que la démarche n'est pas très transparente et, et rigoureuse. Et euh, donc, on pense que c'est assez superficiel et qu'il y a, y a greenwashing quand on communique beaucoup plus que ce qu'on a fait en réalité. Et notamment lorsque, euh, finalement, on ne remet pas en cause là où, sont, où est l'essentiel des impacts. En l'occurrence, l'essentiel des impacts est bien sûr sur la partie euh, bah, manufacture. Et euh, sans parler du fait de construire ces, ces objets polluants. Donc euh, l'idée de faire un site éco-conçu pour présenter des voitures, euh, pourquoi pas, mais alors le mettre en page d'accueil comme si c'était euh, la panacée et que, et que ça justifiait euh, tout le modèle économique derrière, là, c'est, c'est clairement du grid
1: Comment, selon vous, rester sincère dans une démarche d'éco-conception
2: Alors pour moi, bah, pour rester sincère, déjà, il faut toujours euh, se questionner, donc continuer à se questionner, il ne faut pas juste arrêter... Euh à l'application de bonnes pratiques et euh, faut aussi remettre euh, l'éco-conception dans une démarche globale parce qu'elle fait de sens que si elle fait partie d'une euh, d'une volonté d'une démarche globale euh, d'une entreprise ou d'une association ou, voilà et euh, donc pour moi une entreprise qui euh, qui éco-conçoit son site mais euh, qui par ailleurs euh, fait voyager ses collaborateurs en avion euh, tout le temps bah, c'est pour moi, c'est plus... ça sort d'une démarche sincère.
0: Je rajouterais que ce qui fait souvent qu'on dévie de l'objectif d'éco-conception, c'est quand on perd de vue la finalité à la fois du modèle économique et aussi du service qu'on est en train de concevoir. Du modèle économique, justement, parce qu'on entre en contradiction avec son objectif, par exemple, de vendre toujours plus de produits jetables versus le fait d'éco-concevoir un site. Et puis lorsqu'on est en, on, on perd de vue aussi la finalité du service, notamment quand on commence à avoir beaucoup de considérations autres que simplement le besoin de l'utilisateur et qu'on commence à utiliser le service pour plein d'autres fins de, de communication, de marketing, de, de vente exclusive, etc., qui euh, viennent mmh. alourdir inutilement, euh, surcharger, gêner euh, l'utilisateur dans son parcours. Et donc là, on est clairement dans, dans du superflu qui est à l'encontre même de la sobriété numérique.
1: Comment a été accueilli ce guide est-ce que, est-ce que vous avez des exemples de, de mise en pratique des, Peut-être des, des sites web ou des services numériques qui se sont lancés et, grâce à votre guide
0: Déjà, on a beaucoup de retours positifs à chaque fois qu'on sort une nouvelle édition. On a 800 à 2000 personnes qui visitent le site tous les mois plus des gens qui consultent le PDF également du guide. Donc, on sait que, qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent. On a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, de gens qui les ajoutent aussi à leur design system, comme Decathlon, chez Orange aussi, ça a été très diffusé. Et puis, beaucoup d'indépendants qui s'en servent, d'écoles aussi. Donc, on sait que c'est diffusé auprès des étudiants et que c'est utilisé dans les mémoires aussi des étudiants qui nous contactent. Euh, on a aussi des retours de gens qu'on rencontre lors de nos formations qui essaient de l'appliquer parfois sur leurs projets, certaines parties. Et nous-mêmes, on essaie de l'appliquer, évidemment, dans nos projets. On s'en sert comme une référence.
1: Est-ce que, selon vous, à travers l'éco-conception, est-ce qu'on peut mobiliser les gens sur des sujets, sur les enjeux sociétaux, sur des sujets peut-être plus politiques
0: Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Déjà, en creusant ce, ce sujet du numérique responsable, je suis vraiment entrée par le prisme de l'environnement. Et évidemment... Dès qu'on parle de questions environnementales, en fait, il y a toujours des questions sociales et politiques derrière. Avec l'éco-conception, ça a vraiment été mon cas aussi, parce que plus j'ai creusé, plus je me suis... Et plus j'ai découvert la question de la fracture numérique en France. Notamment, bah, toutes ces personnes qui n'ont pas accès à un réseau au débit, qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques qui sont parfois très complexes ou qui sortent des, euh, des façons de, de naviguer traditionnelles et qui peuvent perturber beaucoup d'utilisateurs. Donc déjà, ça m'a ouvert les yeux sur cette partie-là, euh, sur la partie aussi sociale euh, par rapport au reste du monde et de la façon dont, dont tout le matériel est créé et l'impact que ça a dans d'autres pays, euh, notamment aussi la partie des, des déchets et, et la partie la question de l'accessibilité qui est étroitement liée, comme on l'a couvert tout à l'heure. Et comme je disais aussi, plus on creuse la question des co plus on touche à des questions de modèles économiques et notamment des modèles économiques d'entreprises qui doivent faire de la croissance pour des actionnaires... <rire> Et donc on en revient un petit peu aux, aux questions, euh, des questions politiques, en fait, de, de systèmes de croissance infinie, des systèmes euh, capitalistes libéraux. Et donc en fait, plus on, plus on creuse et plus en même temps on dézoome sur d'autres, d'autres sujets et plus ça touche évidemment à des questions, euh, des questions politiques, de, de législation aussi. Parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même qui motive beaucoup les entreprises, c'est la, la peur de l'amende. Donc on voit que l'accessibilité, ça a quand même beaucoup... Euh, Beaucoup étaient pris à bras le corps parce qu'il y a une législation contraignante. Mais pour euh, l'environnement, l'éco-conception, il y a des entreprises qui nous disent Bah non, on attend que ce soit contraignant pour euh, le faire. Parce qu'ils sont convaincus que tant que ce ne sera pas contraignant, ils auront beaucoup de mal à, à aller très très loin dans, dans cette démarche. Donc, euh, oui, je trouve que c'est étroitement lié et que c'est un super, euh, une super amorce pour, euh, pour toutes ces questions de numérique responsable. C'est un très bon point d'entrée. Clairement,
2: oui. Enfin, en tout cas, si c'est, si c'est bien fait. Si ce n'est pas du greenwashing, euh, oui, normalement, en fait, en, en entamant euh, une démarche d'éco-conception, euh, ça devrait nous aider, à, encore une fois, à, à se questionner sur le reste, donc, c'est-à-dire euh, sur le système euh, dans lequel on est. On, on devrait aussi se poser la question euh, bah, aux enjeux de, de justice climatique. Euh.
0: Il y a un autre point aussi, c'est on oublie que l'éco-conception, ça va devenir aussi une nécessité. Euh, la question de la sobriété, c'est aussi parce qu'on se rend de plus en plus compte, et le changement de paradigme est difficile, mais que le monde est fini, que les ressources, elles sont finies. Plus on va chercher des ressources loin, plus on va avoir des problèmes de, d'extraction, des problèmes de pollution, des problèmes de mise en danger de, de ressources d'eau potable, des problèmes de souveraineté nationale, parce qu'on va être dépendant des pays qui nous fournissent. Donc en fait, l'éco-conception, c'est de toute façon une nécessité économique, géopolitique, au-delà des questions euh, sociales et environnementales. Et c'est aussi quelque chose qui peut sensibiliser d'autres publics à cette importance de traiter nos ressources numériques euh, de manière euh, un peu plus raisonnée.
1: Euh, et selon vous, comment vous voyez euh, un peu les choses euh, dans les prochaines années Est-ce qu'on va tous vivre dans le métavers euh, <rire> <rire> Ou au contraire, on va aller vers, euh, vers un monde un peu plus low-tech De façon, euh, soit ça sera... Euh, subi et pas forcément quelque chose de choisi, comme, comme dirait l'autre. Mais euh, voilà, que, que, comment voyez-vous euh, le futur très proche, hein, je sais pas, dans, 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 on va dire dans dix ans
0: <rire> Je pense qu'à l'heure actuelle, on voit déjà qu'il y a, comme dans tous les sujets environnementaux, deux mouvements opposés qui émergent. On voit qu'il y a encore cette euh, fuite en avant de... Euh, cette croyance que le, la technologie va nous sauver, va trouver des solutions, cette fuite en avant vers les NFT, la blockchain, l'intelligence artificielle, de plus en plus de, de nouvelles technologies très énergivores qui ne sont pas nécessairement toutes à écarter selon les cas d'usage, mais qui sont vraiment à prendre avec beaucoup de précautions et d'esprit critique. Et, et on voit le mouvement inverse, qui a aussi un mouvement qui émerge, notamment en Europe, de, d'aller vers plus de, de low-tech, plus de sobriété, d'éco-conception, et de, de raisonner aussi nos usages, tout comme dans le reste de notre vie. Donc, euh, actuellement, on est dans cette dualité. Je pense pas qu'elle sera résolue d'ici dix ans. Surtout dans nos pays développés, où on subit quand même très peu les impacts euh, environnementaux du numérique. Et je pense que d'ici dix ans, on va surtout commence à prendre des mesures pour des raisons économiques et politiques. Notamment, je pense que les coûts euh, du matériel informatique vont augmenter. On voit déjà qu'il y a des pénuries qui adviennent, on voit qu'il y a des dépendances à d'autres pays dont on n'a pas forcément envie d'être dépendant euh, sur les plans énergétiques ou, ou des matières premières ou encore sur le fait qu'on, en, qu'on leur envoie nos déchets et qu'ils n'en veulent plus. Donc euh, on va vraiment avoir des problèmes politiques et de coûts du matériel informatique qui vont nous, beaucoup nous motiver, je pense, à conserver notre matériel, prendre plus de seconde main. Tout ça, ça influence les usages et les usages influencent aussi, bien sûr, les, les lois et, et les modèles économiques. Mais on voit voilà, là aussi qu'évidemment, les usages changent en tout cas pour ce qui est de la France. Et, mais donc je pense que cette dualité va, va continuer d'exister encore pendant au moins dix ans, mais qu'on va être rattrapé à un moment ou un autre par, des, par d'autres aspects, notamment euh, politiques et, et de coûts.
2: Alors, euh, ben, en fait, moi j'ai toujours un peu un, peu un côté euh, certains jours optimiste et certains jours pessimiste. Ce Ce qui m'inquiète un petit peu en ce moment, (rire) je dis ça parce que c'est vrai qu'à chaque fois que. Parce que moi j'habite à Rouen et donc euh, quand je viens à Paris et que j'arrive à Saint-Lazare et qu'il y a euh, 15 000 écrans nouveaux euh, dans le métro et là je me dis. Qui montrent la même chose quand même. Parce que donc euh, l'autre jour j'ai pris une photo euh, tellement j'étais choquée de 5 écrans géants euh, qui montraient exactement la même chose et là j'ai fait. (rire) Donc euh, si. Je pense qu'il va être temps de légiférer par rapport à ça aussi. Donc j'espère que, que nos chers pouvoirs publics vont s'en rendre compte assez rapidement. Euh, parce que ça, clairement, enfin, on aura beau euh, commencer à faire des, des sites et des applications éco-consultes, si on continue à mettre des, des écrans euh, géants euh, partout... Euh, enfin, voilà... On, va avoir des des gros gros problèmes. Euh, Donc ça, c'était pour l'aspect purement euh, matériel, euh, visible. Et sinon, euh, je pense que ce qui est crucial, c'est que que les entreprises, euh, les grosses entreprises d'informatique et puis toutes les entreprises, en fait, se posent vraiment la question, euh, encore une fois, de l'utilité de de ces nouvelles technologies qui sont euh, certes c'est grisant de trouver des, euh, voilà, de, de trouver des nouvelles technologies, de, d'expérimenter, etc. Mais il faut vraiment, faut vraiment les grands grands temps qu'on se pose la question des, des effets que ça peut produire et, euh, et des besoins. Et souvent, je prends l'exemple de. Donc, euh, voilà, quand je travaillais avant euh, dans une grande entreprise d'informatique, n'est-ce pas euh, qu'on avait fait un test, euh, un entretien utilisateur pour, euh, pour le service sur lequel on était en train de travailler et donc on avait posé la question à l'utilisatrice de, de son besoin de, de, d'intelligence artificielle et de prédiction et elle m'avait dit, euh, bah, il va falloir qu'on mette de l'intelligence artificielle si on veut rester euh, relevant, donc rester euh, à jour et rester à la mode. Et là, on voilà. Là, ça, po- ça pose vraiment question quand ça sort de la bouche des clients. <rire> Et donc, euh, voilà, ça, c'était mon côté euh, pessimiste. <rire> Et mon côté euh, optimiste me dit, mais c'est bien, il y a des choses qui changent, ça évolue. Déjà, on entend, on entend parler beaucoup plus qu'avant. Il euh, y a plein de, de choses intéressantes. Ben, y a le, il y a le rapport 6 euh, textes euh, qui, qui était sorti, la Controverse minière, qui, qui, est, qui est une mine d'informations, une mine d'informations, euh, voilà. Et, euh, et d'autres, et, et voilà, et plein d'autres, euh, plein d'autres ouvrages et études sur le sujet. Donc, euh, et puis bon, il y a bien sûr euh, la loi Rennes qui est quand même un, un début. De... C'est la loi pour réduire l'impact environnemental du numérique en France et voilà, donc bon, on peut, même si euh, effectivement il y a pas mal de choses qui ne sont pas passées dans la loi, on peut se dire quand même, si on voit le, le verre à moitié plein, comme on dit, on peut se dire que c'est un, que c'est un début et que, et que ça va continuer. Mais, mais bon, il est, grand temps que, il est grand temps que les choses évoluent et, et vite, et dans le
0: bon sens. Ce qui me donne de l'espoir aussi, c'est de voir euh, où j'en étais il y a 5 ans, où j'étais encore cette... Euh, cette personne qui était euh, fraîchement sortie d'école de commerce et qui avait juste envie de voyager à travers le monde et, euh, et de voilà, travailler dans, je croyais, j'étais à fond sur les voitures autonomes. Je pensais que ça allait être vraiment l'avenir de l'urbanisme. Et, euh, et j'étais passionnée aussi par tout ce qui était Internet des objets, enfin, euh, IoT. Et donc, euh, progressivement, finalement, je me dis que ça s'est fait assez vite. Ma transformation, <rire> le fait d'avoir réalisé, bah, notamment grâce au rapport du GIEC successif, grâce à toutes les personnes qui ont marché euh, sur cette voie avant moi et qui m'ont montré le chemin et qui m'ont inspiré, euh, j'ai, j'ai pu être beaucoup plus en, en cohérence avec mes nouvelles, mes nouvelles convictions à l'époque et, euh, et mon emploi de mon temps professionnel et personnelle. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça peut se faire euh, finalement euh, d'attendre la prochaine génération. Pour euh, changer, ça peut se faire des fois sur 5 ou 10 ans. Je vois des gens à, à tous les âges qui peuvent changer de mœurs euh, en seulement 5 ans, que ce soit aussi bien sur euh, la façon de manger de la viande, de s'habiller ou, euh, ou de renouveler son smartphone. Donc ça, ça me donne de l'espoir et je pense qu'il y a vraiment un effet d'entraînement euh, quand on s'entoure de personnes qui avancent dans la même direction de soi, mais il ne faut pas être que dans l'entre-soi, évidemment. Il faut faire attention à ça aussi. Et par ailleurs, il y, y a un effet de, de désirabilité qui est extrêmement important dans, dans le fait d'imaginer d'autres avenirs possibles plus soutenables, que ce soit dans le numérique ou ailleurs. Et donc, euh, c'est là aussi où, où les leviers de communication, de marketing, d'image, de storytelling ne sont pas à négliger je pense parce que si on veut embarquer tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas informés form- ou sensibilisés à ces questions, c'est quand même possible. Ne serait-ce qu'avec euh, avec l'évolution de, de ce qui est désirable. On l'a vu avec Market par exemple, qui euh, du coup, vend des produits reconditionnés et tout le monde se met à en acheter, même, euh, même si à la base, c'était euh, vraiment quelque chose qui était... Euh pas du tout euh, désirable. Ça, les, ça peut le devenir, euh, même auprès des gens non sensibilisés. Donc ça, ça me donne de l'espoir. Et la dernière chose, c'est que, évidemment, tout ça ne sera jamais suffisant pour rester en dessous des 1,5 degrés, moi, je pense, parce qu'évidemment, on a un monde et qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres acteurs. Mais euh, en fait, ce qui m'a vachement déstressé par rapport au euh, fait d'être, d'être, de diviser par deux nos émissions de carbone d'ici 2030, ce qui paraît quand même très stressant quand on le dit comme ça, c'est euh, le fait de se rappeler qu'en fait, chaque dixième de degré compte chaque dixième de degré, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont être déplacées ou pas, euh, affectées par des catastrophes naturelles ou pas. Et donc Jean Jouzel l'explique bien en fait. Il ne s'agit pas. À... Enfin, évidemment, il faudrait rester sous les 1,5, mais ça va être compliqué, même sous les deux. Mais en fait, ce n'est même pas une question de 2,5 ou 2, c'est juste une question de chaque dixième de degré qu'on évite dans, la... dans le réchauffement climatique euh, aura des, des répercussions euh, bah, positives euh, si on arrive à, à les éviter. Donc, euh... moi, c'est ce que je garde à l'esprit en fait.
1: Sur cette note euh, positive, merci euh, Aurélie, merci Anne pour ce retour d'expérience et merci pour euh, ce guide, euh, donc euh, le guide euh, d'éco-conception pour les designers, donc euh, produit au sein de l'association designer éthique. Et je vous dis à bientôt, merci beaucoup.
2: Donc euh, euh, euh,
0: quand on fait du numérique responsable il y a un cercle vicieux qui se met en place un cercle
2: vicieux
0: c'était ça